0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. 386. Mittwoch, 4. August 2021. Inzidenz für das Kuxland unverändert. Kaishu Crew zum zweiten Mal getestet. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven ist am Dienstag unverändert geblieben. Der Wert für die Infektion pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt weiter bei 20,2. Der Landkreis meldete am Dienstag einen neuen Fall. Anfang der Woche ist auch die Besatzung des Baggerschiffs Kaishu zum zweiten Mal auf das Coronavirus getestet worden. Bei der Testreihe kam keine Neuinfektion innerhalb der Kaishu-Crew heraus. Dadurch wurden weiterhin elf der 32 Crewmitglieder positiv getestet. Gemeinsam mit sieben weiteren Besatzungsmitgliedern wurden sie Mitte der vergangenen Woche in ein Hamburger Quarantänehotel gebracht. Die 14 übrigen Besatzungsmitglieder, die auf dem Saugbagger geblieben sind, um die Notversorgung des Schiffs sicherzustellen, brachten die Kaischuh am Freitag vom Liegeplatz 93 an die Seebäderbrücke, um den Liegeplatz für andere Schiffe freizumachen. Die Kaishu-Besatzung soll am kommenden Montag ein weiteres Mal abschließend getestet werden. Würden dann noch weitere Corona-Infektionen unter der Besatzung herauskommen, zählten diese auch zum Inzidenzwert für den Kreis Cuxhaven. Sollten die Corona-Tests ausschließlich negative Ergebnisse liefern, werde das Schiff am Dienstag freigegeben, erklärt Landkreissprecherin Stefanie Bachmann. Dann wird die Kai Schuh wieder im Auftrag der Hamburger Hafenbehörde an der Elbvertiefung beteiligt sein. Der Schlick wird vor Helgoland verklappt, weshalb der Saugbagger nach Bekanntwerden der Infektionen in Cuxhaven festmachen musste. Keine Verstöße bei FDP-Veranstaltung Cuxhaven Kritische Beobachter des Cuxhaven-Besuchs von FDP-Chef Christian Lindner sind irritiert. Sie vermuten mehrere Corona-Verstöße bei der Wahlkampfveranstaltung auf dem Kämmererplatz. Die Partei nutzte allerdings lediglich die großzügigen Regeln für politische Termine. Am Sonnabend machte der Spitzenkandidat der Liberalen in Cuxhaven Halt, um die hiesige FDP zu unterstützen. Der Auftritt zog Publikum an. Laut Polizeiinspektion Cuxhaven hatte die FDP 500 Personen erwartet. Vor Ort sollen jedoch maximal 350 Personen gewesen sein. Von den Besuchern hätten jedoch einige keine Maske getragen, bemerkten im Anschluss kritische Beobachter in den sozialen Netzwerken. Auch die Abstandsregelungen seien häufig nicht eingehalten worden. Offizielle Beschwerden bei der Polizei Cuxhaven seien jedoch nicht eingegangen, teilt Polizeisprecherin Melanie Pöbke auf Anfrage mit. Ein polizeiliches Eingreifen sei lediglich gegen 11.15 Uhr notwendig gewesen, als eine etwa zehnköpfige Personengruppe zwischen den Teilnehmern der Kundgebung erschien, um auf die Missstände in der Landwirtschaft aufmerksam zu machen, so Pöbke. Die Gruppe habe sich dann jedoch friedlich der Menge angeschlossen. Dass die Veranstaltung den Corona-Vorgaben entsprach, bestätigt Kirsten von der Lied, Sprecherin des Landkreises Cuxhaven. In Stufe 0 des Stufenplans der niedersächsischen Corona-Verordnung, die bis zum Wochenende noch im Kreis Cuxhaven galt, dürfen sich 50 Personen ohne Abstand draußen treffen. Bei Wahlkampfterminen ist die Begrenzung aber aufgehoben – Warum politische Veranstaltungen von den Regeln ausgenommen sind, konnten mehrere Ministerien am Dienstag nicht beantworten. Ein Hygienekonzept für die FDP-Veranstaltung habe aber vorgelegen, teilten FDP-Politiker Wiechert und Marcel Kolbenstetter, Pressesprecher der Stadt Cuxhaven, mit. Eine Genehmigung sei nach Landkreisangaben nicht notwendig gewesen. Drogen am Steuer zwei Männer erwischt. Kadenberge Hemmor. Die Polizei hat am Wochenende zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die sich unter Drogeneinfluss hinter das Steuer gesetzt haben. Einer war kein Unbekannter. Am Sonnabend entdeckte die Polizei einen 28-Jährigen hinter dem Steuer seines Renaults auf der Westersoder Schulstraße in Hemmor, der einem Streifenwagen entgegenfuhr. Die Polizisten kannten den Mann, weil ihm die Fahrerlaubnis bereits wegen Drogen am Steuer entzogen worden war. Die Polizeibeamten kontrollierten den 28, ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus, also untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. Auch am Sonntag zogen die Beamten einen Mann aus dem Verkehr, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Gegen 11.40 Uhr fiel der Mann aus Hamburg in seinem Volvo auf der Straße Dingwörden in Geversdorf auf. Auch bei ihm fiel der Drogenvortest positiv aus. An der Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet. <lacht> bereits über 72.000 Euro für Flutopfer gespendet. Kreis Cuxhaven. Als das DRK, die Cuxhavener Nachrichten und die nieder zeitung vor zehn Tagen die Aktion Cuxland hilft für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, gestartet haben, hätte keiner der Initiatoren mit einer solch großen Resonanz gerechnet. Bislang sind über 72.000 Euro auf das Spendenkonto eingezahlt worden. Sprachlos ist auch die Geschäftsführerin des dortigen DRK-Kreisverbandes Diana Peters über diese Hilfs- und Spendenbereitschaft im hohen Norden. Das ist weit mehr, als wir je erwartet hatten. Bei einer Videokonferenz aller Beteiligten wurde nicht nur über das bisherige Spendenergebnis gesprochen, sondern es ging auch um konkrete Projekte, die dadurch finanziert werden sollen. Projekte, die als Soforthilfe dienen, aber auch langfristige und nachhaltige Vorhaben, um Menschen in den Hochwasserregionen bei der Rückkehr in die Normalität zu unterstützen. Eines wurde schnell klar. Die ursprüngliche Idee, als sogenannte Soforthilfe erst einmal Bautrockner zu leihen, um eine Sanierung betroffener Häuser zu ermöglichen, lässt sich kurzfristig nicht umsetzen. Der Grund? Der Markt ist leergefegt. Die Geräte sind nach der Hochwasserkatastrophe auch auf Leihbasis nicht verfügbar. Sobald sich die Lage ändert, wird aber reagiert. Doch wie Diana Peter schildert, ist eine Soforthilfe persönlicher Art jetzt notwendig. Auch viele ihrer speziell geschulten und ehrenamtlich tätigen Kräfte, die im Landkreis Vulkaneifel und darüber hinaus mit Betroffenen viele Gespräche geführt hätten, seien an ihre Grenzen gestoßen. Vielen ausgebildeten Helfern muss dringend selbst geholfen werden, um das Erlebte zu verarbeiten. Dies solle kurzfristig im Zuge einer sogenannten Supervision durch externe Fachleute geschehen, so Ihre Vorstellung. Erste Kontakte habe es bereits gegeben, um in Kleingruppen unter professioneller Leitung über die belastenden Erlebnisse und daraus resultierenden Erfahrungen zu sprechen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?